0: Power woman?
1: Power woman?
0: Power women. Mm Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von unserem Power-Women-Podcast. Unser heutiges Thema ist Gehaltsverhandlung, aber richtig. Mein Name ist Aline. Und ich bin Janetta. Genau.
2: Und heute haben wir zu Gast Martina Ernst. Martina,
0: stell dich ganz kurz vor.
2: Ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Also, wer bin ich? Ich ich habe die Firmen Colorful Career und Salary Negotiations gegründet. Das sind Beratungstrainings und Coachingsunternehmen und mein Ziel ist es, Kundinnen und Kunden zu verhelfen, ihren Wert zu verdienen und das Honorar oder Gehalt und die Karriere zu bekommen, die sie wirklich verdienen, denn sie sind es sich wert. Und ehrlich gesagt, ist es mir eine wahre Leidenschaft, besonders Frauen Mut zu machen ihre beruflichen Erfolgsgeschichten zu schreiben und es zu genießen, beruflich ihre Frau zu stehen. Denn ich selber wollte auch nie ein Mann im Business sein. Ich bin mir sicher, man kann als Frau im Job wirklich erfolgreich sein. Gerade weil man eine Frau ist. (lacht) Ehemalige Personalchefin der Erste Bank und ausgebildete Coach Und auch in meiner Erfahrung als Geschäftsführerin von Berlitz in Zentral-Südosteuropa kann ich die Kundinnen und Kunden hinter die Kulissen des Topfmanagements blicken lassen und vor allem hinter die Kulissen der Personalabteilung und ihnen dadurch zur richtigen Verhandlungsstrategie verhelfen. Vielen,
1: vielen Dank, Martina. Jetzt hast du mir ganz, ganz viele spannende Fragen schon mal auf den Weg gelegt. Zunächst, was uns auf jeden Fall mal interessiert, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du jetzt Salary-Negotiations machst? Hattest du da selber einen Erfahrungswert?
2: Ja, also ganz ehrlich, es fing bei mir relativ lustig an zu dem Thema und zwar auf meine In meinem allerersten Jobinterview wurde ich gefragt, was ich verdienen möchte. Und da habe ich glatt gesagt, es ist mir egal, solange ich zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Und oh mein Gott, was eine dumme Antwort. Denn man weiß mittlerweile, und wir wissen es alle, wer nichts fordert, bekommt genau das. Nichts. Und ich habe lange Jahre... Ich hatte Glück, ich habe sehr, sehr schnell sehr gut verdient, aber nicht Grundgehalt, sondern eigentlich hat sich mein Gehalt dadurch schnell entwickelt, dass ich im Verkauf war und die Commission entsprechend hoch war und dass ich ständig befördert wurde und in die höhere Position mit mehr Verantwortung und mehr Gehalt kam. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, Martina, du musst dich hinsetzen und überlegen, ob ob das, was du verdienst, auch marktgerecht ist. Und da war ich schon relativ lange im Unternehmen und habe mich umgehört und habe das wirklich sehr intensiv gemacht. Damals konnte man noch nicht googeln. Das war leider, heute ist es ja wesentlich einfacher. Aber ich habe Studien gelesen dazu, habe mich einfach verglichen mit Leuten, die ähnliche Jobs gemacht haben. Und da ist wichtig, man darf nicht immer jemanden suchen, der genau das Gleiche macht, weil das gibt es meistens nicht. Sondern man muss schauen, in welchem Bereich bin ich tätig und was verdienen Leute in vergleichbaren Positionen und in vergleichbaren Unternehmen. Ja, und da habe ich festgestellt, da könnte viel mehr möglich sein. Und dann habe ich verhandelt mit dem Europachef, das war mein Vorgesetzter, und dem Europapersonalchef. Und ich war damals sehr jung und das waren wirklich alte Männer für meinen Begriff. Und ich musste ein ganzes Jahr immer wieder, ich glaube, wir haben insgesamt fünf Runden gehabt. Und die haben wirklich jegliche Gegenargumente vorgebracht, die nur möglich sind. Und ich habe immer ganz freundlich nicht locker gelassen und habe dann immer wieder gesagt, aha. Und am Schluss habe ich sie gekriegt mit den Fragen, welche, bei welchen, unter welchen Kriterien würden Sie mein Gehalt anpassen und wie hoch würden Sie es anpassen? Und dann mussten die mir Kriterien nennen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, genau diese Kriterien, die werde ich jetzt nachverfolgen. Und ein halbes Jahr später habe ich Ihnen die Kriterien auf den Tisch gelegt und Sie hätten, wenn man nur die Kriterien genommen hätte, dann hätten Sie mein Gehalt um 150 Prozent erhöhen müssen Und ich habe dann gesagt, okay, ich hatte ja kein schlechtes Gehalt, ich war ja Gutverdiener. Und ich habe dann gesagt, okay, 50 Prozent passt. Also das war dann schon ein ein sehr hohes Entgegenkommen meiner Seite und das mussten sie dann machen, weil die mussten ja, die wollten dann nochmal ausbüchsen, aber da gab es dann kein Pardon mehr. Also das haben sie dann selber gemerkt. Irgendwann war genug. Und das sind natürlich sehr, sehr prägende Erfahrungen, die einen bestärken, dass sich verhandeln wirklich lohnt und dass man aber dranbleiben muss und nicht gleich aufgeben. Und das Wichtigste ist dann der Ton. Der Ton macht die Musik. Also wir haben uns in all diesem Jahr genauso gut verstanden, vorher wie nachher. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss deswegen nicht unangenehm sein. Man muss nur beharrlich sein. Und Gab es dann nie eine Situation, wo, die dir dann irgendwie unangenehm war oder wo du das Gefühl hattest, so, jetzt sollte ich vielleicht doch irgendwie einen Schritt zurückgehen? Also, das ist eine gute Frage. Man muss eigentlich, es ist wie ein Tanzen. Man geht immer einen Schritt vor und im Ton dann vielleicht einen Schritt zurück, aber nur im Ton, nicht in der Sache. Weil es geht nicht, Und das muss man sich immer vor Augen halten. Es geht nicht um einen selber, sondern es geht um den Marktwert der Position und um den Preis, den das Unternehmen zahlen müsste, wenn sie sich neu jemanden am Markt holen. Weil eins darf man nicht vergessen, Mitarbeiter, die im Unternehmen wachsen, und ich bin ganz schnell und viel mit diesem Unternehmen gewachsen, die verdienen eigentlich fast nie das Gleiche, als wenn sie frisch vom Markt dazukämen. Und irgendwann muss die Firma dann sich überlegen, zahle ich dieser Person weiterhin einen einen Betrag, der unter Marktwert ist oder passe ich an? Und von selber passen die wenigsten Firmen an, das heißt, das muss man wirklich einfordern. Und da muss man die richtigen Argumente bringen und letztlich die Firma überzeugt haben, dass den Mehrwert, den man liefert, es lohnt dass man den Mehrwert auch bezahlt bekommt. Denn sonst ist man irgendwann weg. Und ich glaube, da hat die, das will ja die Firma nicht. Die Firma will ja im Grunde das Gleiche wie man selber.
1: Genau, das ist ein super Stichwort von dir, das Thema Marktwert. Die Aline und ich haben in den letzten Wochen schon mit einigen Frauen, jungen Frauen, älteren Frauen, jeden Alters gesprochen. Und das Thema Marktwert ist immer ein bisschen ein kritisches. Und zwar stellt sich da immer oft die Frage, wie erkenne ich denn meinen Marktwert eigentlich? Und, und wie mache ich das meinem
2: Arbeitgeber klar? Hast du da Tipps? Ja, also das Erste ist einmal wichtig, man muss googeln. Und zwar nicht nur eine Seite husch, push sondern das ist wirklich ein bisschen aufwendig. Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn es um den Marktwert geht, dann langt es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mein Titel ist ähm, Portfolio Manager X, Bums, Y, ja, dann kann ich nicht nur danach stur suchen, sondern ich muss mir überlegen, in welcher Branche bin ich? Bin ich in der IT oder in der Pharma? bin ich in einer NGO. Ich muss auch die Branchen checken, weil der Marktwert hat, der wird definiert durch, durch verschiedene Faktoren. Das Erste ist, in welchem Land suche ich einen Job? Je nach Land habe ich einen unterschiedlichen Marktwert für die genau gleiche Position. Warum? Weil in England zum Beispiel, in London sind die Lebenshaltungskosten deutlich höher als in Wien. In Wien sind die Lebenshaltungskosten deutlich höher als in Burgenland. Und damit ist der Marktwert, der preist auch immer die Lebenshaltungskosten mit ein. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wie ähm, groß ist meine Firma? In der Regel zahlen die großen börsennotierten Unternehmen mehr, es kann aber auch sein, dass ich in, einem, in einer Boutiquefirma bin. Zum Beispiel gibt es in, in der Pharmabranche oder im Investmentbanking, da gibt es so kleine Boutiquefirmen, die zahlen dann durchaus mehr als die großen, weil die sonst die tollen Leute nicht kriegen. Und die können sich aber leisten, weil die immer gebucht werden von Firmen, wenn es um bestimmte Leistungen geht. Also das heißt, die machen genug Umsatz, um auch entsprechend Gehälter zahlen zu können wo eher die Gehälter vielleicht ein bisschen geringer sind, ist, wenn man zum Beispiel am Land einen Job annimmt, in einem kleinen Familienunternehmen. Da hat man aber vielleicht andere Freiheiten, das muss man auch immer gegenüberstellen. So, das heißt, das Land ist ganz wichtig, dann die Branche ist wichtig, die Pharmaindustrie zum Beispiel oder die Ölraffinerie, die zahlt einfach super, das ist bekannt, Finanz zahlt gut. Große Industrien zahlen relativ gut. Äh, Sozialbereich ist deutlich geringer. Das ist ein Fakt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber im Moment ist das so. Und das das schlägt sich im Marktwert nieder. Dann hatten wir ja schon gesagt, die Größe der Firma ist relevant. Dann die Jobfamilie. Das heißt, ist mein Job angesiedelt im Personal oder ist er angesiedelt in der IT? Ist er angesiedelt in im Sales-Bereich, denn diese Jobfamilien haben einen Wert. Und zum Beispiel ist die Personalbranche insgesamt nicht ganz so viel Wert am Markt wie die Finanzbranche. Also wenn ich jetzt Controller bin, dann verdiene ich auf dem gleichen, wenn ich sage mal, ich bin ein Anfänger, frisch von der Uni und die eine Person geht ins Controlling und die andere Person fängt in Personal an. Und beide fangen als Junior an dann wird der Controller wahrscheinlich einen Tick mehr verdienen. 100, sogar 100, 200 Euro im Monat. Weil einfach der Marktwert, dem Controlling höher ist. Und das sind Dinge, die sollte man wissen. Und dann hängt es natürlich ab vom Level. Das heißt, der Impact, den ich in der Firma habe und die Verantwortung, die ich in der Firma ausübe, die entscheiden auch den Marktwert meiner Position. Und wenn ich in einer Firma mehr Aufgaben übernehme, deutlich mehr Aufgaben und praktisch einen neuen Jobinhalt habe, dann wächst, und wenn das mehr ist als vorher, also sagen wir mal, ich habe vorher kein Projekt geleitet und nachher leite ich ein Projekt, dann steigt mein Marktwert und dann sollte der auch mehr honoriert werden. Und wenn die Firma das nicht automatisch macht, muss man das einfordern. Also das ist, glaube ich, zum Marktwert... Ist es, ihr seht, es ist relativ umfangreich und es ist gut, wenn man sowas weiß, weil sonst dreht man sich im Kreis und dann ist man frustriert, wenn sich zum Beispiel jemand, Beispiel, mich hat neulich jemand g- gefragt, die ist Business-Assistentin in einer kleinen, ganz kleinen Firma mit 20 Leuten und dann hatte ich ein paar Wochen davor eine Business-Assistentin beraten zum Thema Gehalt, die war die Business-Assistentin, das beide sind beide waren für die Chefs zuständig, also wirklich Business Manager sozusagen. Und die andere war aber von einem börsennotierten Konzern. Und das ist mindestens 30 Prozent mehr. Die eine kann vielleicht so zwischen 60.000 bis 70.000 im besten Fall verdienen und die andere kann durchaus 100.000 und vielleicht sogar ein bisschen mehr verdienen. Das hängt davon ab, wie groß der Konzern ist und wie wie groß ihr Einflussbereich ist für den CEO ist, es jetzt äh, der einzige CEO im ganzen Konzern oder ist der nur für das eine Land zuständig? Das, das sind aber alles Faktoren, die man einpreisen muss. Wie jetzt hattest du, du gerade erwähnt, dass, dass die auf dich zugekommen sind. Unterstützt du auch bei diesen Themen? Ja, ich, ich habe ja eine Beratungsfirma. Das heißt, ich biete sowohl Trainings an für kleinere Gruppen oder auch Einzel Beratung Und es wird sehr häufig wird Einzelberatung äh, genützt, weil man in den Trainings natürlich einen tollen allgemeinen Überblick bekommt, so wie ich ihn jetzt hier euch auch gebe. Aber wenn, wenn man sagt, so jetzt geht es um mich und äh, ich habe nächste Woche die Gehaltsverhandlung und ich möchte sicher sein, dass ich da glorreich rausgehe, dann macht schon Sinn, dass man sich das gönnt.
1: Vielen Dank dir. Das heißt zusammenfassend, es ist auf jeden Fall mal wichtig zu klären, wo befindet sich diese Position, was mache ich in welcher Branche und in welcher Jobfamilie befinde
2: ich mich, oder? Genau, genau. genau. Sonst das, das vergleicht man Äpfel mit Birnen und ist womöglich frustriert, weil irgendjemand einem sagt, ja, aber ich verdiene viel mehr. Aber vielleicht ist es ja auch eine ganz andere Branche und die Aufgabe doch anders, als man geglaubt hat. Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt meinen Marktwert erkannt
1: habe. Das heißt, ich habe all diese Faktoren jetzt schon mit einfließen lassen, aber dennoch habe ich jetzt das Problem, wie mache ich meinem Arbeitgeber das jetzt klar?
2: Guter Punkt. Also das das Einfachste ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, denn dann sollte man sich als erstes hinsetzen mit dem Arbeitgeber und genau formulieren, Welche Ziele, was erwartet er von mir im Job, wenn das nicht nicht aus der Stellenbeschreibung schon klar hervorgeht oder aus dem Performance-Management? Was erwartet er sich in den nächsten, sagen wir mal, sechs Monaten? Und woran erkenne ich als Mitarbeiter, dass mein Job erfüllt ist, die Aufgaben, oder dass sie übererfüllt sind? Das ist das Erste, was ich mit meinem Vorgesetzten checken würde oder meiner Vorgesetzten. Und das Zweite ist, Man sollte schauen, wie kann man im Unternehmen wachsen? Und die Frage muss man einfach stellen. Man man fragt seine Vorgesetzte und sagt, wo sehen Sie mich denn in den nächsten zwölf Monaten? Wo kann ich mich hinentwickeln im Unternehmen? Also man muss wirklich aktiv das ansprechen, denn das weiß ja der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte nicht unbedingt, dass man weiter wachsen will, dass man durchaus bereit ist, noch mehr zu geben, noch mehr zu leisten. Es ist ja nicht so, dass das jeder will, manche wollen das gar nicht. Und insofern ist wirklich wichtig, dass man es auch sagt. Und dann hat man eigentlich relativ klare Vorstellung, was da von einem erwartet wird, dann weiß man, wo die Reise hingehen kann und dann kann man konkret Mehrwert schaffen in seiner Position, um diese Ziele nicht nur zu erreichen, sondern auch über zu zu übererfüllen. Warum ist es so wichtig? Weil im Endeffekt, wenn man mehr Wert im Unternehmen oder für das Unternehmen schafft, dann ist man im wahrsten Sinne mehr Wert. Der der Wert einer Position bemisst sich ja daran, habe ich jetzt nur meinen Job gemacht, dann kriege ich das Gehalt, was schon ausgehandelt wurde. Aber wenn ich viel mehr mache, weil ich ein bereit bin, ein großes, wichtiges Projekt zu übernehmen, weil ich bereit bin, ein paar Mitarbeiter in so einem Team zu führen, die ich vorher nicht hatte, weil ich bereit bin, mich um eine Filiale zu kümmern, die vorher vielleicht, weiß ich nicht, so irgendwie nicht gut lief. Und ich schaue, dass ich die auf Vordermann bringe, weil ich die Qualität im Unternehmen deutlich steigere oder die Kosten senke. Oder den Umsatzsteiger, das hängt ja immer von der eigenen Aufgabe ab. Wenn ich diesen Mehrwert schaffe, dann bin ich dem Unternehmen auch mehr wert. Und das ist ein wunderbarer Punkt, dass man sich das dann jeden Tag kurz hinsetzt, bevor man seine Bücher zumacht, seinen Laptop runterklappt und sich überlegt, so was habe ich jetzt heute wirklich geleistet? was ein bisschen Mehrwert geliefert hat. Denn man muss sich ja auch am besten die Argumente so zurechtlegen für für das Gespräch dann, wenn es um die Gehaltsverhandlung geht, dass man Fakten nennen kann. Das ist dann wirklich einfach. Ihr müsst euch immer vorstellen, meine Vorgesetzte will das Gleiche wie ich. Die will, dass ich motiviert bin. Die will, dass ich Top-Leistung liefere. Die will mich nicht frustrieren. Ich muss ihr dann aber auch Argumente liefern, damit sie dann bei HR sagen kann, die Person muss mehr Gehalt bekommen. Oder damit sie ihrem Vorgesetzten das mitteilen kann, wenn sie nicht die Firmenchefin ist. Und wenn sie die Firmenchefin ist, dann will sie euch ohnehin nicht verlieren. Weil wenn es am Markt jemand gleich guten finden müsste, müsste sie wahrscheinlich auch mehr zahlen. Die Jobs werden ja nicht billiger.
0: Jetzt ist es ja so, dass... ähm Mitarbeiter dafür gewöhnlich nicht wissen, wie so ein Zyklus abläuft unter dem Jahr im Unternehmen, also wann ist ein guter Zeitpunkt, das sozusagen anzusprechen. Gibt es den richtigen Zeitpunkt oder kann ich das unterjährig die ganze Zeit machen?
2: Ja, das ist eine super Sache. Das Timing ist auch unglaublich wichtig und wenn man also mit seiner Vorgesetzten gesprochen hat, um zu wissen, was sind die Ziele, die ich erreichen soll und wie schauen sie aus, wenn ich sie übererreiche? mit Genau muss in diesem Gespräch sollte man dann auch fragen, wie das Timing ist. Also in welchem Moment Gehälter im Unternehmen angepasst werden. Und das ist bei jedem Unternehmen anders. Viele machen es so im Februar, März, wenn die Bilanzen fertig sind. Manche haben aber auch ein ganz anderes Geschäftsjahr. Die haben September, September, also September, August. Das muss man sich wirklich erfragen. Und wenn der Vorgesetzte das aus irgendeinem Grund nicht weiß, dann muss man Personal das fragen. Weil, weil das wäre blöd, wenn man kommt zu einem Zeitpunkt, wo gerade der ganze Zyklus abgeschlossen ist. Also idealerweise macht man sich einen Termin aus, sechs Wochen bevor diese Gespräche im Unternehmen losgehen. Und in diesem Gespräch sollte man dann darlegen, wo man Mehrwert geliefert hat. Und inwieweit die eigene Verantwortung schon größer ist als die ursprüngliche, die man bei, bei Einstieg in den Job angenommen hatte. Denn dann, glaube ich, hat man sich alle Argumente zurechtgelegt, um ready zu sein für die Gehaltserhöhung. Da spricht dann nichts mehr dagegen. Sehr gut. Wir sind gebrieft fürs nächste Mal. Und bitte auch immer Gegenargumente sich selber überlegen. Also immer immer, am besten mit vielleicht Freunden das durchspielen oder Kolleginnen, die einem gut gesonnen sind. Und, und überlegen, was könnte jetzt als Gegenargument kommen? Weil da muss man eine Antwort drauf haben.
1: Auf jeden Fall. Kann ich auch von einem Coaching-Standpunkt empfehlen, <lacht> das so zu machen und auf jeden Fall auch mal als Rollenspiel durchzuspielen.
2: Es gibt. Genau, ja, oder wenn man zum Beispiel, Entschuldigung, wenn man jetzt kein Gegenargument weiß gerade, ja, weil das Argument irgendwie so einen so richtig umhaut, dann würde ich sagen, dann kann man das auch sagen, dann kann man sagen, puh, da fällt mir jetzt leider nichts mehr dazu ein, darf ich nochmal auf das Thema zurückkommen in vier Wochen? Also nicht locker lassen, ganz cool reagieren, zugeben, dass man keine Antwort weiß, aber nicht, dass man sich geschlagen gibt, das wäre blöd, ja sondern einfach nur sagen, ich komme in vier Wochen nochmal auf Sie zu. Und bitte, das muss man unbedingt machen, weil wer im, im, im Englischen sagt, man to be in the driver's seat. Also ihr müsst wirklich die Steuer in der der Hand halten. Wenn ihr das nicht macht, wer soll es für euch machen? Niemand. Das ist euer Case, den ihr verteidigen müsst, für euch selber. Und ihr lernt so unglaublich viel. Wenn wenn man nicht gleich beim ersten Mal erfolgreich ist, ist so what, macht nichts. Das heißt nur lange nicht, dass man nicht am Schluss erfolgreich sein wird. Genau, und wie du schon gesagt hast, es muss ja auch nicht bedeuten,
1: dass eine Beziehung, die Führungsbeziehung darunter leidet, wenn man das in einer gewissen Art und Weise rüberbringt und sachliche, gute Punkte bringt. Dann kann es auch, wenn es zum ersten Mal gescheitert ist, einen zweiten Anlauf geben, ohne dass böses Blut herrscht, würde ich jetzt mal
2: sagen. Ja. Und ich darf ich ja was dazu sagen, ich finde es sogar total wichtig, dass man dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin beweist, dass man bei schwierigen Dingen dranbleibt. Das ist das beste Zeugnis, das ihr euch ausfüllen könnt selber, um für die nächsthöhere Position vorgesehen zu werden. Denn es gibt immer, egal in, in was für eine Situation, in was für einem Job ihr seid, es gibt immer Gegenwind. Der Gegenwind kommt vom Markt, weil ihr seid vielleicht in der Innovation-Abteilung und plötzlich macht, bringt der Mitbewerber eine super coole Innovation, dann müsst ihr reagieren können. Oder ihr seid in der Qualität zuständig und es passiert irgendwas, dann müsst ihr mit diesem Dilemma umgehen können. Ihr seid im Sales und die Zahlen brechen ein, ihr müsst damit umgehen können. Ihr müsst wieder raus, euch aufmöbeln, wie sagt man so schön, hinfallen, dann Krone richten, aufstehen, weitergehen. Und genau das Wenn ihr das macht, dann demonstriert ihr eurem Arbeitgeber, eurer Arbeitgeberin, dass ihr das könnt. Und das hat überhaupt nichts mit schlechter Stimmung zu tun. Das ist ja nur die Frage, wie ihr es macht. Wenn ihr ihr bockig schaut und krantig seid, dann ist schlecht. Aber wenn ihr ganz freundlich sagt, puh, da hauen sie mir jetzt um mit dem Argument. Da fällt mir jetzt leider nichts mehr ein. Aber ich würde wirklich gerne bei dem Thema dranbleiben. Ich melde mich in einem Monat wieder. Na, wer kann so eine Antwort böse sein? Ganz charmant rübergebracht. Bin ich voll ja. bei dir? Kann ich voll supporten, ja? Auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, gerade Frauen sind doch super in der, in der empathischen, im empathischen Miteinander. Also ich, ich, ich finde, gerade Frauen haben die wirklich Harmonie wollen. Die haben die Stärke, dass sie die, die, die Diskussion immer positiv sein lassen. Mhm. Also wir sollten uns nicht klein machen und sagen, oh nee, das können wir nicht, weil sonst äh, ist nicht harmonisch. Sondern nein, wir sollten die Fähigkeiten, die wir als Frauen haben, nämlich Harmonie herrschen zu lassen, nützen. Auf und jeden trotzdem Fall alt bleiben.
1: Genau, trotzdem am Ball bleiben. Ich bin voll bei dir, Martina, du hast es gerade angesprochen, wir Frauen, wir sollten uns nicht klein machen. Jetzt ist leider die Realität so, es gibt einen Gender Pay Gap. Das heißt, wir sollten uns nicht klein machen. Es ist aber faktisch belegt, dass wir gehaltlich kleiner dargestellt werden. Warum ist das aus deiner Sicht so? Verhandeln die Männer da besser? Was machen wir falsch?
2: Ja, es gibt in meiner, es gibt vier große Kategorien, die diesen Gender Pay Gap ähm, herbeiführen oder dafür verantwortlich sind. Und leider in Österreich dauert es noch 100 Jahre, bis er ganz geschlossen wird. Also weltweit sind es sogar 268 Jahre, laut Statista.com. Und in Österreich ist es leider aber auch über 100 Jahre. Also das ist sehr frustrierend. Und was sind die großen Faktoren? Das eine sind einmal die Struktur politischen Themen, nämlich haben wir eine Frauenquote, ja oder nein, haben wir Infrastruktur für die Kinderbetreuung, denn wenn auf dem Land die Kinder nicht betreut werden nachmittags, wie soll die Frau dann einen Vollzeitjob ausüben können und es ist leider so, wir haben immer noch 47 Prozent aller Frauen in Teilzeitjobs und nur 9,6 Prozent, soweit ich weiß, Männer. Also das ist schon eine erschreckend hohe Zahl, der, der, der weiblichen Arbeitskräfte, die in, Teilze- in Teilzeit arbeiten. Und natürlich könnte ich auch äh, jetzt Geschäftsführerin in Teilzeit sein. Aber die Chance, dass man einen Super Top job in Teilzeit kriegt, sind leider heutzutage immer noch relativ gering. Also die, die Infrastruktur bei der Kinderbetreuung ist total wichtig dann, ich finde, es sollte ein gesetzliches Pensionssplitting geben. Viel zu wenige Frauen fordern von ihren Männern das Pensionssplitting ein, sobald sie gemeinsame Kinder haben. Das sollte gesetzlich verankert werden, weil das macht, es automatisch hat dadurch die Frau nicht nur weniger Gehalt, sondern irgendwann auch deutlich weniger Pension. Für die Zuhörer, die das nicht kennen, was meinst du mit dem Splitting? Was bedeutet das? Pensionssplitting bedeutet, dass ich entscheiden kann als, als Eltern, dass ein bestimmter Teil des Pensionsentgangs, den ich als Mutter habe, wenn ich in Karenz bin und dann in, in Teilzeit, dass der gedeckt wird durch den Pensionsanteil meines Mannes. Der kann praktisch seine, die Leistungen, die der Arbeitgeber für den Mann in die Pensionsversicherung zahlt, er kann einen Teil der Frau überweisen. Nur muss die Frau das mit dem Mann ausdiskutieren. Das machen aber viele Frauen nicht. Weil ihnen das irgendwie peinlich ist, dem Mann gegenüber. So nach dem Motto: wir, wir, dann haben viele Frauen die Angst, dass sie dem Mann dadurch das Gefühl vermitteln, dass sie vielleicht in 30 Jahren, wenn sie so pensionsreif sind, beide gar nicht mehr zusammen sein könnten. und Das sind alles blöde, ich finde, das sind alles blöde Diskussionen. Man sollte eine Frau nicht in solche Diskussionen bringen, sondern es sollte automatisch sein. In dem Moment, wo ein Paar Kinder kriegt, sollte die Frau. In der Pension nicht Nachteile haben. Hat sie aber wenn sie nicht Vollzeit arbeitet.
0: Kann man sowas schon beantragen und wo würde ich das machen?
2: Du kannst es beantragen, ganz normal, wenn du berufstätig bist. Dann, dann das, das gibt es beim Staat, du musst einfach nur unter, also ich bin jetzt kein, kein Karenzexperte, das sind die in der, aber in jeder, wenn du in der Firma arbeitest und bevor du in die Schwank-, in die Karenz gehst, erkundige dich in deiner Personalabteilung, wie, wie viel du Pensionssplitting beantragen könntest. Das okay, super, ja. Also das, das wusste das ich zum Beispiel
0: auch nicht. Also das ist ein sehr, eine, sehr super Tipp, ja.
2: Dieses Thema ist tatsächlich so ganz lautlos dahergekommen. Das wissen ganz wenige, weil ich frage jetzt auch so ein bisschen rum im Bekanntenkreis, das wissen irgendwie viel zu wenige und drum sagen die, die es wissen, es müsste gesetzlich verankert sein. Weil jetzt ist es viel zu es ist nur auf gut Glück, wenn es die Frau dann weiß und sie traut sich, das mit dem Mann zu verhandeln, passiert es und ansonsten passiert es nicht. Und das sind so Dinge, die könnten vom Staat, von den Gesetzen in Strukturreformen verändert werden. Und dann natürlich auch das Thema wie viele Frauen arbeiten im, Niedrig- im Niedriglohnsektor, ist immer noch die Mehrzahl der, der Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sind Frauen. Auch das, da muss man sich überlegen, erstens, ist es eigentlich fair, dass Pflegefachkräfte so deutlich weniger verdienen, obwohl es da um Leben und Tod geht? Das sind aber so grundlegende philosophische Entscheidungen. Es kann nicht nur ein Staat entscheiden, weil das ist ja jetzt... In, in ganz Europa so. Also das sind große Themen, die da mit diesem Gender Pay Gap entscheiden. Dann, das war das eine, das ist dieses politische Thema. Dann das zweite große Thema ist das unternehmenspolitische Thema. Was können Unternehmen tun, um den Gender Pay Gap zu eliminieren? Frauenquoten in Führungspositionen, Teilzeit-Führungskräfte erlauben, weil das sind dann oft Mütter, mehr Verfahrenstransparenz in Gehaltsthemen einführen, damit Mitarbeiter wissen, wann gibt es Gehaltserhöhungen, unter welchen Bestimmungen gibt es Gehaltserhöhungen. Dann können sie Trainings machen zum Thema Gender Bias. Was heißt es? Es ist mittlerweile durch Studien belegt, wenn zwei Lebensläufe eingehen, Und in den Lebensläufen steht exakt das Gleiche, also wirklich abgekupfert. Und das Einzige ist, einmal steht Michaela oder Martina Ernst und beim zweiten Lebenslauf steht Martin Ernst. Dann würde automatisch, und das ist bewiesen, und das das ist nicht eine Studie, die jetzt in Österreich gemacht wurde, sondern es gibt weltweite Studien, die mit genügend ähm, statistischer Relevanz durchgeführt wurden. Dann würde der Martin Ernst höher eingestuft werden im Personal als die Martina Ernst. Oder bei psychologischen Tests würde man dem Martin Ernst andere Kompetenzen zuweisen als der Martina Ernst, obwohl es eigentlich die gleiche Person ist, laut Lebenslauf. Und das sind leider diese, diese... Vorurteile, die haben leider Frauen gegenüber Frauen, genauso wie Männer gegenüber Frauen. Und da muss man einfach geschult werden. Man muss das Thema, man muss sich das bewusst machen. Das weiß man oft gar nicht. Man kennt diese Vorurteile oft gar nicht. Man glaubt, ich habe eh keine. Da täuscht man sich aber. Und das haben fast alle Menschen. Das ist wirklich ziemlich krass. Und die Vorurteile kommen, und da kommen wir zum dritten großen Punkt, die kommen durch unsere gesellschaftspolitischen Rollenbilder. Wir sind alle einfach aufgewachsen in einer bestimmten Kultur und in dieser Kultur gibt es Rabenmütter, gibt es Klischees in Schulbüchern und Frauenmagazinen, gibt es dieses Mantra, Mathe ist nichts für uns Frauen. Und diesem Klischee zu entkommen ist ganz schön schwierig, Und durch das Klischee rutschen wir gleich in bestimmte Berufe. Wenn man sich das anschaut, in in zum Beispiel Ostdeutschland und Westdeutschland, nach der Einigung, da gab es unglaublich viele Frauen in Ostdeutschland, die Ingenieurinnen waren oder in sehr männerdominierten Branchen gearbeitet haben, weil im Osten wurden die Studienplätze fix zugeteilt. Da konnten sich die Leute das nicht aussuchen. Und im Westen gibt es ja kaum Ingenieurinnen, Physikerinnen, gibt es ganz wenige. Und im Endeffekt haben es im Osten, oder wenn, es, wenn man sich die si länder anschaut, da gibt es sehr viele Frauen in, in für uns klassisch männerdominierten Domänen und die stehen ganz normal ihre Frau. Also da sehen wir, wie sehr wir geprägt werden. Das Wort Rabenmutter gibt es überhaupt nur im deutschsprachigen Raum. Es kennt keine andere Nation. Das ist
1: richtig, ja. Da muss ich dir voll zustimmen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, meine Oma ähm, in der damaligen Tschechoslowakei war auch Kranfahrerin. Oh, also
2: praktisch,
1: Gigantisch. Da war, das, da war das auch komplett egal, weil, wie du schon sagst, man musste halt die, den Job machen, wo was frei war, die Ausbildung, wo was frei war. Und da war sie
2: Kranfahrerin, ja. Und es waren auch sehr viele Frauen in dem Bereich. Oh. Und ich, muss, ich, bin ja, ich bin ja schon absolut dafür, dass wir die Freiheit der Wahl haben. Das ist ja herrlich. Aber wenn das dazu führt, dass wir Frauen irgendwie glauben, dass nur das und das ist etwas, wo ich gut sein kann, das ist ja ein Jammer. Dann, dann, ist ja, dann überlassen wir immer einen Großteil der, der Businesswelt den Männern. Und dann werden Gesetze gemacht, die wir nicht mitschreiben. Das ist ja nicht gut. Und ich glaube, dass heute die heutige Jugend eh schon dabei ist, da ihre neue Pflöcke einzuschlagen in der richtigen Richtung. Aber da muss schon noch, man, wir müssen uns noch mehr dieser Rollenbilder bewusst werden. Weil wenn man sich manche Instagrammerinnen oder Influencerinnen anschaut, dann bedienen die noch wirklich ein uraltes Weibchenschema. Und das ist nicht gut.
0: Würdest du nicht sagen, dass Männer doch noch. Besser sind im Verhandeln, zumindest wenn es um das Gehalt geht?
2: Ja, das ist jetzt der der letzte Punkt. Sind Männer besser im Verhandeln? Ich glaube, das Einzige, was man schon manchmal beobachten kann, ist, Männer schaffen es mehr, über die Sache Gehalt zu sprechen, statt über mich als Person. Weil wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, tut man sich so viel einfacher, wenn man nicht über sich spricht, sondern über den Job und den Marktwert des Jobs. Das ist, das ist so, als wenn ich über den Preis einer Cola-Flasche reden würde. Das tut nicht weh, sondern da weiß man, okay, Cola, Coca-Cola hat seinen Preis und ist teurer als ein No-Name. Obwohl das vielleicht genauso schmeckt, aber das ist einfach teurer. Der Marktwert ist höher, Punkt. Und wenn man über seine eigenen, den Marktwert seines eigenen Jobs so nüchtern und, und sachlich reden könnte, hätte man viel schneller sein Ziel erreicht. Und das, da, das stelle ich immer wieder fest, da sind Männer stärker. Ansonsten glaube ich, sind Frauen wirklich gut, wenn es darum geht, Win-Win herzustellen. Also diese nicht du verlierst und ich gewinne oder ich verliere und du gewinnst, sondern gemeinsam, gemeinsam legen wir die Basis für mich als weiterhin motivierte Mitarbeiterin im Unternehmen, die da noch mehr, Verantwortung bereit ist zu übernehmen und noch größere Ziele bereit ist anzugehen. Und das ist, eine klare, das ist ein klarer Nutzen, den die Firma dann auch hat. Und wenn man das in den Vordergrund stellt, ich glaube, das können Frauen richtig gut. Vielleicht müssen sie sich dessen noch mehr bewusst werden, weil, weil Frauen immer noch hoffen, dass der Chef merkt, wenn sie hart arbeiten und von selber oder die Chefin von selber auf sie zukommt. Aber das ist ehrlich gesagt. Ein echter Irrglaube.
0: Jetzt kommen wir schon langsam zum Abschluss. Ich habe diese Frage einmal von dir gehört und ich würde die jetzt gerne wiederholen, weil das hat ganz gut gepasst. Was würdest du denn sagen, sind die drei Top-Tipps, die du Frauen, speziell Frauen, weil wir Frauen ansprechen, mitgeben würdest, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht?
2: Ja, das Erste ist, nicht persönlich nehmen, sondern sich genau den Marktwert anschauen. Es geht um den Marktwert deiner Position. Das zweite ist, mein Chef, meine Chefin will das Gleiche wie ich. Sie will, dass ich motiviert für die Firma erfolgreich bin. Und sie weiß genauso wie jeder andere Arbeitgeber, jede andere Arbeitgeberin, dass Leistung seinen Preis hat. Das ist so. Und der dritte Tipp ist, fang an, dich selber groß zu denken, indem du deine Erfolge jeden Tag aufschreibst, indem du deine Kolleginnen und Kollegen fragst, worin sie dich wirklich gut finden und du nicht dann gleich auch noch sagst, aber worin findet ihr mich schlecht, sondern dass du wirklich nur dich mal konzentrierst. Nimm dir mal drei Wochen vor, Konzentriere dich auf deine Stärken, Schreibe sie jeden Tag auf, was habe ich heute gut gemacht, worin bin ich gut, worin finden mich die anderen gut und dann fang an, darüber zu reden. Und das heißt nicht, dass man prahlen muss, sondern dass man einfach anfängt, das Gute beim Namen zu nennen. Und dann, glaube ich, hat man ein wichtiges Rüstzeug, um gewappnet in die nächste Gehaltsverhandlung zu gehen. Ich glaube,
1: wir sind auf jeden Fall gewappnet und ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch. Vielen Dank, Martina, dass du dir heute Zeit genommen hast und deine aufbauenden und ehrlichen Worte zum Thema Gehaltsverhandlung. Wenn ihr euch noch mit der Martina vernetzen wollt, macht das gerne unter www.salarynegotiations.de oder auch auf allen Social Medias, wie zum Beispiel auf LinkedIn. Da freut sich die Martina drüber.
2: Genau, und ich bedanke mich recht herzlich für die tollen Fragen und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast, mit dem super spannenden Thema der Power Women.
0: Und das war's mit einer weiteren Podcast-Folge. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für mehr Neuigkeiten folgt uns auf unserer Instagram-Seite unter powerwomen-at und auf unserer LinkedIn-Seite powerwomen-dach. Freut euch auf eine nächste Folge Powerwomen. Power